0: Bonjour et bienvenue dans votre podcast, Les Voix de la 3D. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Alexandre Martel, fondateur et dirigeant de 3 d Natives, 3DNatives.com, le média de la fabrication additive en France, en Europe et dans le monde. Bonjour Alexandre. Salut Alex. Bienvenue. Comment vas-tu Ça va très très bien, merci beaucoup. Toi aussi, ça va bien
1: Très bien. Euh, C'est la fin de semaine ici, alors... Les... Ils ne vont pas s'en rendre compte, mais oui, ça va, je suis plutôt détendu.
0: <rire> génial, génial. Euh, merci de participer aux Voix de la 3D, à ce podcast. Je suis super content de te recevoir. Euh, J'apprécie beaucoup euh, ton travail. On est, on est un peu copains euh, à, à travers le, le métier. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter C'est euh, la tradition dans les Voix de la 3D, à nous dire euh, ton parcours, d'où tu viens, et puis bah, ce que tu as fait euh, aujourd'hui avec 3D Natives
1: Carrément. Euh, 3D Natives, ça a dix ans. Euh, je l'ai lancé en, en 2013 euh, sous forme d'un blog à l'époque. Avant ça, euh, j'ai eu plusieurs petites carrières, on va dire. Euh, j'ai commencé par bosser dans la finance, euh, bosser à Londres. Euh, je suis revenu euh, en France pour euh, me mettre euh, sur le digital, bosser pour plusieurs startups, e-commerce. Euh, e Et la, la dernière expérience que j'ai faite, euh, j'étais notamment en contact avec des designers produits et euh, où je voyais leur travail et puis il y avait tout ce côté créatif que j'adorais tout le process euh, de fabrication euh, que je trouvais génial aussi d'avoir le, les coulisses de fabrication et c'est eux qui m'ont euh, tout simplement euh, fait découvrir euh, cette techno euh, je suis... Euh, j'ai gardé un pied dedans parce que voilà je, je voulais voir euh, ce que ça donnait il n'y avait pas beaucoup de contenu en français même pas du tout euh, et je me suis dit bah pourquoi pas monter un, un blog mais c'était aussi l'idée de de se créer un réseau de 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 dire un peu ce qui se passait en France de se faire rencontrer les les gens euh, et puis ça a pris très vite euh, voilà. Donc en 2014, j'ai décidé de structurer euh, une société euh, autour du site. Euh, et puis voilà, euh, ça n'a ça pas tant changé sur le format. Euh, on a plus de news. Euh, on n'est plus euh, simplement en français, mais on est en cinq langues aujourd'hui. On n'a plus le même, euh, la même. Euh, euh, équipe. Aujourd'hui, on a une quinzaine de personnes, on est à Paris, mais euh, fondamentalement, euh, voilà, on fait de l'actu euh, tous les jours. On va parler des dernières tendances, on va aller interviewer euh, des gens euh, du secteur, à la fois des utilisateurs, à la fois des, des start-up, euh, mais aussi des, des fabricants. Euh, voilà, à côté de ça, bon, on a on a essayé de diversifier un peu l'offre sur le site avec euh, euh, différents services. Euh, on, on fait des événements aussi maintenant. Donc voilà, on a essayé d'étoffer un petit peu tout ça. Mais fondamentalement, euh, notre mission, c'est vraiment euh, d'essayer d'éduquer euh, et de, de dire ce qui se passe sur ce marché où il y a plein de choses qui se passent. Moi, c'est vraiment aujourd'hui, euh, toujours aujourd'hui, le truc qui, qui m'impressionne. quoi. C'est Chaque semaine, il y a, il y a encore des, des nouveaux qui arrivent. Et c'est ça qui est assez génial.
0: Ouais, et vous faites ça très, très bien. C'est euh, gentil. Et, et la différence que je vois, c'est que bah, il y a dix ans, euh, tu as démarré ça euh, sous forme de blog. Donc aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus nombreux. Et surtout, bah, cette dimension internationale, elle a démarré en France, en Europe. Et maintenant, vous êtes dans le monde entier. Euh, tu peux nous raconter rapidement un petit peu l'expansion de 3D Natives
1: Yes. Alors, euh, bah, au début, on était en français. Euh, et ce que je disais un peu tout à l'heure... Euh il y avait vraiment pas de contenu euh, qui existait, de, de, de référence. Euh, il y avait des news euh, un peu sporadiques sur les grands médias. Euh, donc, on, on parle de 2013, hein. Euh... Donc, assez rapidement, je me suis dit, voilà, si on a ce souci entre guillemets en France, on l'a peut-être sur d'autres marchés. Euh, et euh, assez vite, je me suis dit, euh, le marché espagnol, euh, le marché allemand, euh, c'est alors le marché allemand, un marché très industriel. Euh, tout de suite, j'ai pensé, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a J'ai un peu fait mes recherches et, euh, et j'ai trouvé quelqu'un pour nous aider à développer le site. Et, euh, et l'Espagne, alors qui n'était pas du tout aussi mature euh, que la France et, et qu'elle est aujourd'hui, euh, mais il y avait quand même euh, quelques acteurs. Euh, intéressant et, et pareil j'ai trouvé euh, aussi une bonne personne euh, une collaboratrice qui est euh, la première employée qui est Lucia euh, que certains ont dû rencontrer sur les salons et euh, voilà qui est toujours là aujourd'hui dans, dans l'équipe euh, donc voilà c'était les deux premières langues l'espagnol euh, et l'allemand Assez naturellement. Après, on s'est mis à l'anglais. Alors, c'était un plus grand défi parce que forcément, il bah, y a plus de monde euh, qui fait euh, qui, qui, qui sont présents, euh, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe. Il y avait des, des grands sites. Certains qui n'existent plus, d'ailleurs. Euh, je sais pas si ça va peut-être parler à certains, mais il y avait un site, moi, que j'adorais qui était ma référence. C'était 3D Earth. Hmm. .org, je crois, oui. euh, qui n'existe plus, euh, qui s'était basé, basé euh, euh, aux Pays-Bas, si je me trompe pas. Euh, mais voilà, il y, y en avait plein, C'était, on s'est vraiment posé la question et puis finalement on y est allé. Euh, Aujourd'hui, c'est notre site euh, qui, qui reçoit la, la, le plus gros trafic euh, depuis, ça va faire 2-3 ans. Euh
0: bah c'est là où il y a et... peut-être la plus grande communauté, parce que finalement, c'est diffusé à fait ouais. euh, bah, au UK, mais aussi aux États-Unis, en Amérique du Nord, j'imagine. Et, ouais, et le sûr. reste du monde qui ne parle pas euh, toutes les langues, toutes les autres langues.
1: Bah, t'as tout compris. C'est Tous ceux qui ne parlent pas français, anglais, espagnol, euh, pardon, français, allemand, espagnol, ils vont sur le site euh, anglais de 3D Natives. Donc, effectivement, on va parler, bien évidemment, aux US et au UK, qui sont les deux pays, euh, les deux communautés qui vont venir sur notre site, Mais derrière, oui, la Scandinavie, euh, l'Asie, euh, le Middle East, euh, voilà, donc c'est c'est assez intéressant de voir tout ça et de pouvoir surtout comparer les cultures, la manière de, de consommer le contenu euh, d'une d'un marché à l'autre. Et puis plus récemment, on a lancé l'italien, euh, c'était euh, une brique, euh, une langue qu'on nous demandait assez souvent. Euh, nos annonceurs, mais même aussi notre audience. Euh, on a pas mal d'Italiens qui étaient assez actifs. Il y a une belle communauté. Il y a des, des grands acteurs dans le monde de l'impression 3D qui viennent d'Italie. Donc aussi, assez naturellement, euh, on s'est mis sur ce sujet. Alors, y... Le truc qu'il faut savoir, c'est que c est, c est... on fait pas juste de la trad. Euh, alors, je vais vendre un peu 3D natif, mais c'était important aussi pour nous. C'était pas juste de faire de la trad, surtout avec les outils actuels euh, qui sont quand même de mieux en mieux, où on arrive à avoir des trades de qualité. c'était n'était pas l'idée, c'était vraiment l'idée d'avoir quelqu'un, d'avoir quelqu'un de physique, pas de l'intelligence artificielle derrière, qui écrivent ces contenus, qui soient en contact avec la communauté, donc avec les utilisateurs, les les acteurs de l'impression 3D sur place, même si on est tous basés à Paris, mais avec voilà un vrai lien, avoir leur propre réseau, aller sur les événements locaux. C'était vraiment important pour nous. Donc aujourd'hui, voilà, l'équipe, c'est une dizaine de personnes qui écrivent sur 3D et voilà, qui vont euh, euh, essayer d'avoir un focus sur ces marchés, sur le marché italien, sur le marché allemand, sur le marché espagnol, euh, pour essayer de donner voilà, un maximum d'infos euh, au niveau local.
0: Et d'ailleurs, euh, euh, dis-moi si je me trompe, mais il me semble que sur les différents marchés où tu es, tu as des gens dont c'est la langue maternelle. Pour l'espagnol, l'anglais... C'est obligatoire. C'est obligatoire, c'est ça. Ouais,
1: c'est obligatoire. On a essayé même par le passé, c'est un peu une recette qu'on a essayé de, de trouver, et puis, au final, on s'est rendu compte qu'il faut des gens euh, euh, natifs. Euh, donc, c ça nous permet d'avoir une vraie légitimité. Euh et, euh, et puis voilà, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile, euh, alors que ce soit sur la rédaction, mais même pour aller euh, contacter les bonnes personnes sur place. Il euh, n'y a pas que la langue, il y a, y a vraiment cet aspect culture aussi. On ne va pas communiquer euh, de la même manière sur le site anglais que sur le site français. Euh, on reçoit tous des communiqués de presse d'acteurs de, 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 de l'impression 3D. Et, et c'est assez marrant de voir comment... Euh, L'info est pas traitée de la même façon, euh, encore une fois, euh, aux US, où ils sont vraiment dans le superlatif, c'est le game-changing technology. Et c'est hyper important pour eux euh, d'avoir ce genre de vocabulaire. Sinon, ils y croivent pas, en fait. Alors qu'en France, et je dirais dans les pays latins, c'est tout l'inverse. Si tu utilises ce genre de discours, tu vas pas du tout euh, accrocher. Et justement, ça va plus te rebuter. Et donc, c'est important aussi, euh, sur euh, encore une fois, en France, par exemple, euh, d'être beaucoup plus concret. Euh, de, de venir avec des use cases de, de
0: donner des exemples de donner des chiffres euh, c'est vraiment euh, euh, deux alors, manières de faire c'est super intéressant ce que tu dis là parce que euh, ça fait vraiment écho euh, pour moi qui travaille avec euh, des marques euh, du monde entier des américains des européens euh, des asiatiques euh, comment tu fais quand tu reçois un, un communiqué de presse d'une boîte américaine, d'un fabricant américain euh, Donc Tu vas le réutiliser sur tes sites euh, anglais avec leurs superlatifs, notamment pour le marché nord-américain. Mais est-ce que euh, tu vas tempérer le discours ou bon, bah C'est leur communiqué de presse, donc euh, tu utilises les mêmes superlatifs que ce soit en espagnol, en français ou en italien. Vous vous paraphrasez, vous modifiez un peu ou finalement euh, vous adaptez à l'audience ou quand euh, bah voilà, C'est la communication du, du fabricant, donc tu t'en tiens à celle-ci
1: non, non, alors déjà, moi, j'écris plus, euh, malheureusement, parce que j'aimais quand même bien écrire, euh, mais voilà, maintenant, toute l'équipe contenu qui est dirigée par Mélanie euh, Walley, euh que certains connaissent aussi, euh, donc c'est l'équipe contenu qui va se, se réunir euh, et, bah, et qui est en communication permanente, j'ai envie de dire, chez Trojan ce qui va choisir les sujets sur lesquels ils écrivent. Et effectivement, quand il y a des communiqués qu'on reçoit, on reçoit euh, honnêtement des des vingtaines euh, chaque jour, j'ai envie de dire. Et, euh, et donc, chacun va choisir euh, si ça fait du sens euh, de d'avoir un article dessus pour son marché. Euh, et pour répondre à ta question, non, il y a vraiment une adaptation euh, voilà, d'un point de vue euh, édito, euh, 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 sur le lexique. Effectivement, il y aura toujours ce côté peut-être un peu plus commercial, j'ai envie de dire, sur le site anglais versus les autres pays. euh et, pour faire simple, pour simplifier, euh, je dirais que peut-être la langue anglaise et la langue allemande sont les plus proches versus euh, italien, français, espagnol. Il y a vraiment ce côté latin. Euh, où nous, euh, voilà, on peut pas se faire, on n'a pas envie de se faire embobiner, je sais pas. Et euh, non, non, il y a une vraie adaptation au niveau il y a du un texte. Ça, hein. Ouais. Et encore une fois, c'est, les, les, je pense que les, les gens euh, aux États-Unis aussi, euh, la communauté euh, n'y croit pas si on n'utilise pas euh, ce, ce genre de, de mots clés et si on leur prouve euh, ou pas d'ailleurs par A plus B que euh, c'est vraiment une technologie d'avenir, par exemple.
0: Après, ce sont des différences culturelles et c'est même des choses qui s'apprennent à l'école, hein, de, de, de travailler, de communiquer avec des gens de différents pays. Et finalement, tu nous invites à aller visiter 3dnatives.fr, mais aussi le, le .com, le .it, je ne sais pas comment sont nommés les, fait, les ouais. sites, mais d'aller voir des différentes langues.
1: quoi. Non, bah, vous, en plus, tout bêtement, euh, si vous allez sur 3dnatives euh, italien versus anglais, vous ne retrouverez pas forcément les mêmes articles. Euh, oui je vais pas les en tête, mais il y a peut-être 50% du contenu euh, qui est vraiment local, euh, donc dédié à telle start-up italienne euh, qui utilise l'impression 3D, tel hôpital qui vient de faire un implant imprimé en 3D, tel euh, euh, fabricant italien... Euh et qui vient de sortir une nouvelle machine. Et le reste, bah, il y a aussi uh, beaucoup de contenu international parce que c'est un marché mondial. Bien évidemment, l'impression 3D avec des marques euh, qui euh, qui ont des vraies stratégies euh, de développement, de croissance. Euh, les distributeurs, c'est un peu différent forcément. Hein, ils sont plus à l'échelle locale. Hein, il y en a quelques-uns à l'international. Et puis après, bah, aussi des utilisateurs, des grands groupes qui commencent à avoir des, des stratégies, des BP d'intégration de, de la technologie au niveau national mais aussi un, un international euh, je sais pas je pense à des, des acteurs de l'aéronautique euh, de, de l'énergie euh, qui euh, ou même L'Oréal euh, euh, tu as eu Mathieu euh, dans l'émission si je me trompe pas non j'ai pas encore eu
0: Mathieu dans l'émission ah, mais merci prévu, mais... merci pour la suggestion
1: <rire> voilà Mathieu Forestier de L'Oréal qui où, où ils ont ce, cette espèce de réseau euh, euh, comme Julien Guillaud euh, l'expliquait au niveau national, euh, ils vont avoir ces adlabs, bah, L'Oréal euh, va avoir ces 3D labs, mais au niveau international, où, où, encore une fois, il y a, une, il y a cette volonté de d'unifier de, euh, la technologie au, au sein d'un groupe. Donc voilà, c'est aussi ça qui est intéressant et de voir aussi comment bah, ils le font euh, d'un pays à l'autre.
0: Et puisque tu parles de, de différents marchés, donc on a les, les marchés par pays, mais aussi par euh, applicatif, euh, bon, si on se concentre un peu sur la France, parce que euh, voilà, je, je fais ce podcast en français pour toucher euh, un, un auditoire euh, français et francophone en tout cas. Euh, sur euh, la France, quel marché vois-tu porteur euh, Toi qui as une vue globale du marché, qu'est-ce qui euh, pousse ou tire selon <rire> Le, tu, tu le veux... marché. Ouais, euh, sur des applicatifs parce que c'est ce qui intéresse tout le monde d'avoir des applications euh, là tu as parlé juste avant de l'Oréal c'est du luxe tu as parlé de l'aéro, on a parlé de la mobilité enfin tu ne l'as pas dit mais euh, on avait dans l'aéro c'est le fait ouais. de se déplacer donc il y a l'automobile, il y a le ferroviaire il euh, y a plein d'autres domaines d'activité qui utilisent l'impression 3D est-ce que toi avec ta vue euh, générale tu vois euh, des marchés euh, qui sont euh, hyper porteurs euh, ou en tout cas quel est ton ressenti vu euh, d'un média euh,
1: le médical, pour moi, c'est vraiment euh, euh, clairement un marché euh, euh, alors qui, qui est là, qui est présent depuis longtemps, euh, si ce n'est le premier marché qui s'est intéressé à, à la technologie. Euh, nous, chez Trovative, c'est un sujet. On fait assez attention aussi parce qu'on pourrait limite en parler tous les jours. Euh, donc c'est c'est l'équipe aussi. Euh, Mélanie. Euh, demande aux au, au rédacteurs de ne pas écrire trop là-dessus. Il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup d'applications, euh, que ce soit dans le domaine privé, avec des, des fabricants de dispositifs, euh, mais aussi le domaine public à, à l'hôpital. Euh, je trouve qu'en France, ça pousse bien. Euh, Nous-mêmes, encore une fois, je vais me jeter des fleurs, mais on, on a un événement sur le médical, c'est la troisième édition. Euh, on a fait la troisième édition cette année. Et je, je sens qu'il y a un vrai engouement autour de ça. Il y a un vrai besoin de, de partager. Euh, en France, mais aussi à l'international. C'est vraiment un, un sujet alors, personnel aussi que, que je trouve génial parce que, euh, voilà c'est oui, il y a des gains de coûts, oui, il y a des gains de, de production, de productivité, euh, comme dans beaucoup d'industries. Mais en plus, parfois, ça change la vie des gens euh, réellement. Et, et c'est ça, en plus, qui est assez magique, j'ai envie de dire, avec le médical. Tu euh, penses à
0: quelque chose en particulier
1: ah, pff, sur, sur nos événements, on, on a assisté à des conférences géniales. Euh, et sur le dernier, euh, on avait euh, le docteur Agnès Dupré-Boris euh, de euh, l'Oncopole Toulouse euh, qui a bossé avec la start-up Serum, une start-up belge, et pour réaliser euh, une greffe euh, nasale. Euh, C'était une première mondiale. Moi, ça m'a bluffé. Euh, est, on est vraiment dans le domaine de la science-fiction, là. Où, euh, pour, pour simplifier, je l'expliquerai sûrement très mal, mais ils ont imprimé euh, dans un matériau euh, proche de l'os euh, la structure d'un nez. Ils l'ont implanté sur le bras d'une patiente, sous la peau euh, du, du bras d'une patiente. Cette patiente avait perdu un nez euh, suite à un cancer. Euh, ils ont attendu, attendu quelques mois euh, que le nez, euh, se, le, le, le nez imprimé en 3D euh, se vascularise sous la peau, euh, puis euh, voilà quelques mois plus tard, une fois qu'il qu était prêt, euh, ils l'ont euh, enlevé et ils lui ont mis, euh, ils lui ont implanté euh, sur euh, sur le visage. Euh, alors déjà esthétiquement, bah, c'est est génial, mais surtout la patiente a retrouvé l'odorat. Voilà. Moi, là, là ça m'a, c'est bluffant ça. Là, il y, y a eu un silence <rire> et c'est, voilà, quand elle t'en parle, c'est un cas parmi d'autres pour elle. C'est lui pas la limite normal, mais je pense que, voilà, on, on passe de la science-fiction à, à la réalité. Et je pense qu'on en verra d'autres. Chez moi, il y a, y a plein de cas comme ça dans le médical qui m'ont bluffé par le passé. Et je pense que ces cas qui, sont, qui restent relativement uniques pour l'instant, en, en tout cas de ce qui est communiqué, vont devenir la norme.
0: Ouais, c'est impressionnant hein, ces cas-là. Hein. On, on est dans, dans l'unique, le, le, la, la, même de la RD, parce que finalement c'est arrivé une fois, ça arrivera d'autres. Mais voilà, ce sont, ce sont des cas impressionnants, les facteurs waouh qui, qui, qui font vraiment avancer la science grâce à l'impression 3D. C'est génial.
1: Non, même, ça donne une super visibilité à la technologie, comme le, le Covid a pu le donner euh, aussi à l'impression 3D euh, avec des oui, avec légères, les supports de masque. Tout à fait, ouais, il y a eu plein de, de choses. Que, comme d'habitude, l'impression 3D euh, a fait beaucoup à parler d'elle, de, euh, parfois en bien, parfois en moins bien, mais l'avantage c'est que c'est qu'on en parle et ça permet à à des entreprises, à des petites entreprises parfois euh, d'en entendre parler et de, de se dire ah bah tiens euh, moi, je pourrais euh, faire tel truc. Euh, ça me donne l'idée de faire tel truc. Euh, ça m'inspire. Euh, je pourrais faire euh, ça ou je me rends compte qu'en fait, c'est pas si cher. Et en tout cas, on en parle. Et je pense que c'est important. Euh, c'est ce que je trouve très fort euh, euh, dans cette technologie. C'est qu'on sent vraiment qu'il y a un mouvement de fond euh, versus d'autres technos dont on entend beaucoup parler ou dont on a entendu beaucoup parler. Euh, je sais pas, la réalité virtuelle, même l'intelligence artificielle. Tout, tout le monde euh, euh, parle de ça euh, aujourd'hui. Euh, alors, c'est sûrement... Euh, plus récent euh, d'une certaine manière, mais euh, voilà, on sent qu'il y a beaucoup de, de bruit, beaucoup de communication, alors que l'impression 3D, oui, on communique dessus, euh, 3D y participe, mais quand même, moi, je sens qu'il y a, un, on, on sent, un mouvement de fond, euh, il y a des, des grands groupes qui s'y mettent, euh, qui ont des, des vraies visions euh, à long terme sur la technologie, qui investissent, euh, il y a de la recherche, voilà, c'est ça.
0: On a dépassé le cap de la hype de l'impression 3D ou du, du, du pic de désirabilité. Et aujourd'hui, on est plus dans la montée, la montée à un palier d'adoption. Il y a encore beaucoup de, de monde à, à convaincre ou en tout cas à persuader que l'impression 3D est un vrai moyen de production comme un autre, en tout cas de fabrication de pièces, que c'est un vrai complément au monde aux moyen de production actuels, Mais c'est vrai que ce que tu dis, le mouvement de fond s'opère, nous, on le voit aussi, euh, sur le fait qu'on est moins dans la découverte. Les gens savent ce que c'est qu'une imprimante 3D, ils savent globalement ce qu'on peut faire avec, même si on a besoin d'en parler tous les jours. Sinon, on ne serait pas là en train de faire ton travail, toi et, et moi, ce podcast. Mais, euh, mais on sent que, voilà, y a ce mouvement de fond qui arrive et ça fait plaisir.
1: Non, c'est ça, je pense. Euh, puis on voit aussi des technologies euh, et une offre de, de produits, de services qui est sur le marché qui est, et qui continue à, à croître en plus c'est ce que je disais en, en intro euh, dans le sens où euh, euh, voilà on va avoir je sais pas des techno de, de post-traitement euh, ou pour pour euh, pour aller sur ce genre de techno il faut déjà être quand même assez bon assez mature sur l'impression 3D donc voilà on voit que le 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 marché continue à se structurer euh, de manière raisonnée, euh, j'ai envie de dire. Euh, voilà, après aussi sur les marchés financiers, je pense que certains euh, suivent tout ça. Il y, a, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup, beaucoup d'activité en ce moment. <rire> euh, mais encore une fois, je pense que c'est, ça reste assez positif. C'est que il y a un vrai engouement euh, et in fine, bah, c'est les acteurs qui sont qui sont bien structurés, euh, qui ont les bonnes technologies, euh, qui ont une offre qui répond à un réel besoin, qui resteront.
0: Oui, exactement. Et d'ailleurs, tu parlais de technologie. Est-ce qu'il y a des technologies qui t'ont plus marqué que d'autres ces derniers temps Je sais pas, t as vu une nouvelle imprimante, une nouvelle machine, t'as fait, waouh, celle-ci, elle change pas mal la, la donne. T'es pas obligé de citer la marque, tu peux la citer si tu veux, c'est pas grave. Mais est-ce qu'il y a des choses qui, qui t'ont vraiment marqué ces derniers mois
1: euh, j'aurais pas bah, une technologie en, en particulier. Euh, je suis beaucoup... Euh, moi, le domaine de la construction aussi, euh, où euh, je trouve là, il y a un, un vrai engouement aussi, euh, avec beaucoup plus d'acteurs euh, qu'avant, où ils euh, cherchent aujourd'hui vraiment à maîtriser le procédé, euh, à avoir des choses beaucoup plus euh, fines, euh, des réalisations beaucoup plus fines qu'avant, euh, avec un gros travail sur euh, la partie logicielle. Euh, et même plus globalement... Euh, Termes d'innovation, c'est vrai que le logiciel aujourd'hui, c'est peut-être, euh, c'était peut-être l'élément, euh, euh, le, le, un des trois piliers de la techno euh, qui était un peu en retard. Donc, euh, tu penses que
0: c'est quoi les trois piliers pour toi
1: Hardware, euh, software et, et matériaux. Euh, je oui. le vois comme ça. Euh, et c'est vrai que le software, euh, bah, les solutions qui existaient. Euh, euh, alors ça, ça, ça a quand même changé ces dernières années, mais c'était quand même des solutions qui existaient, qui n'étaient pas spécialement adaptées à la fabrication additive, euh, qui marchaient très bien pour. Euh pour ce secteur, mais quand même, euh, on voit qu'il y a euh, voilà, beaucoup de nouveaux logiciels qui sortent. Euh, je peux en citer un, hein, Anthopologie, euh, aujourd'hui, euh, ils, ils ont l'air très forts. On a aussi une start-up française, Cognitive Design System. Euh, voilà, C'est tout ce côté design génératif. Il y a, il y a aussi des, des trucs magiques euh, là-dessus qui sortent. Euh, donc, ça sera intéressant de voir euh, aussi comment les, les utilisateurs industriels euh, intègrent ce genre de d'outils de, de, de conception. Euh, et justement euh, vont euh, euh, vers euh, voilà, des choses qui sont peut-être moins euh, euh, traditionnelles euh, dans l'approche euh, afin de, 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 de construire les produits de demain.
0: Ouais, le, la partie conception est un vrai sujet hein, euh, parce que euh, si on a un design qui n'est pas adapté à la so solution technologique qu'on utilise derrière, à l'imprimante 3D, la matière euh, ou euh, la machine, eh bien, on va avoir des mauvais résultats, voire pas de résultats du tout. Et, et puis, l'impression 3D, elle prend tout son sens et toute sa valeur quand on a des pièces qui sont bien designées. Et là, tu parlais d'optimisation de, de, topologique. Ça, c'en est une. C'est-à-dire que vraiment, on a euh, beaucoup plus de valeur ajoutée à imprimer une pièce qui a été optimisée, euh, adaptée, plutôt que de refaire exactement la même chose qu'on aurait pu faire euh, en usinage, euh, par exemple.
1: Non, tout à fait. C'est des vrais enjeux. Et puis, euh, nous, on a un événement, par exemple, qui s'appelle Additive Design aussi. Euh... Oh, on avait une super table ronde euh, cette année euh, avec euh, Total Energy, avec Edoui Jaravi de Total Energy. On avait euh, quelqu'un de chez Swatch, Gilles meillet Et on avait euh, euh, Sylvain Acer de chez euh, Group Seb. Euh, et, et le sujet, c'était justement comment on repense le design de ces pièces euh, pour la fabrication additive euh, quand c'est des pièces qui ont historiquement été faites, je sais pas, pour l'injection pour pour d'autres technos un peu plus classiques. Euh, il y avait un vrai débat euh, qui s'est installé euh, sur... Euh, oui, bien évidemment, il faut adapter euh, son modèle pour la fabrication additive. Mais parfois, quand on fait des pièces euh, à l'unité, quand on fait des pièces euh, de rechange... Est-ce que ça vaut vraiment le coup euh, de, de passer du temps et d'énergie, bien, bien sûr. Exactement. Et, et c'était une approche au final, je ne m'étais jamais posé la question. Et c'est vrai que pour des grands groupes, ou encore une fois, on parle de, de milliers, de centaines, de milliers de, de pièces parfois. Euh, voilà, bah, c'est ils apprennent en, en faisant, euh, et, et c'est assez intéressant, je trouve, de, de, de voir, d'avoir ces retours d'expérience euh, euh, de
0: d'acteurs. De, bah, il y a une part d'adaptabilité, c'est-à-dire. Euh... Euh, ne pas se dire que c'est toujours de la même façon que euh, la pièce il faut absolument la redessiner ou pas la redessiner si on fait que remettre des pièces qu'on fait dans d'autres moyens ou qui ont une CAO qui a 10 ans dans une imprimante 3D bah, ça marche hein, mais peut-être que ce sera pas adapté et effectivement il faut bien réfléchir à ce que l'on veut faire et comment on va utiliser sa machine pour ça ça demande de l'expérience il faut faire, refaire et euh, utiliser euh, les machines au maximum il ouais.
1: faut embrasser la technologie mais en même temps euh, voilà, pas être obtus euh, pas être un convaincu absolu non plus euh, de se dire euh, voilà, ça, ça va tout révolutionner, c'est comme ça qu'il faut faire, ils l'ont dit, euh, et voilà, faut rester ouvert quand même, euh, et se poser euh, les bonnes questions.
0: Ouais, et humble devant la machine, c'est-à-dire qu'elle va tout faire toute seule ou qu'elle va tout changer, effectivement, je suis tout à fait d'accord hum... <rire> Le, on pourrait en parler pendant des heures. Je vois que le, le temps file, mais, euh, mais c'est trop bien. On, enfin, de toute façon, à chaque fois que je suis avec des personnes dans ce podcast, on pourrait faire des podcasts qui durent deux heures, mais plus personne ne les écouterait. Euh, tiens, j'ai quelques questions. Je voulais essayer de faire quelque chose de nouveau euh, avec un, un, un espèce de portrait chinois. Alors, si je te dis euh, euh, fabrication additive ou impression 3D
1: Alors, ça, je, tu m'aurais posé la question il y a quelques années, je t'aurais dit impression 3D et maintenant, je te dirai plus fabrication additive aujourd'hui. Faut que je m'explique ou… <rire> pas si tu veux apporter un commentaire, tu peux. Hein. Non, je pense que c'est l'évolution du marché d'une certaine manière aussi, où euh, l'impression 3D a beaucoup servi aussi à, à, à faire euh, parler de la technologie. À démocratiser. Et, exactement. Et aujourd'hui, on se rend compte que euh, bah, ce qui porte, et on, on le voit euh, par la l'offre euh, qui 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 a évolué euh, de la part du marché mais euh, voilà c'est les professionnels les industriels euh, ça on peut on peut distinguer mais ça reste quand même des applications euh, voilà dans dans l'industrie euh, ça reste un, un outil pour fabriquer des pièces et, euh, et donc voilà c'est peut-être c'est un peu un jeu de mots hein, mais euh, l'impression 3D est bien évidemment toujours utilisée nous on l'utilise toujours beaucoup euh, sur 3D Cips, mais c'est plus dans cette approche où voilà il, on a beaucoup parlé euh, euh, peut une dizaine d'années euh, comme quoi ça allait révolutionner euh, euh, nos vies et on aurait tous une imprimante 3D à la maison je suis pas euh, encore une fois fermé à cette idée mais on n'y est pas et on n'y sera
0: pas à court et moyen terme en tout cas Plastique ou métal euh...
1: <rire> Alors, Encore une fois, nous, on, approche, on a une approche avec le média assez, euh, euh, comment dire, agnostique. On ne s'intéresse pas forcément à l'une ou à l'autre, euh, mais euh, on parle de plus en plus de métal, en tout cas. Il euh, y a beaucoup plus d'activités qu'avant, euh, autant avant... Euh, le nombre de techno métal se comptait euh, sur une main, euh, euh, même pas, sur quelques doigts. Et, et de plus en plus, voilà on voit que on va aussi avoir besoin de, de nouvelles nomenclatures euh, parce qu'il y a... c'est ce que je disais aussi en intro, c'est moi, je suis toujours bluffé du nombre de techno euh, ou parfois même les mêmes technos mais des nouveaux fabricants, des nouveaux arrivants, des nouvelles machines, euh, oui, qui sont mieux, qui, qui, qui permettent d'être plus rapides, euh, qui simplifient, etc. Mais euh, voilà. De plus en plus métal.
0: Euh, 3D print exhibition ou Formnext
1: Ah, bah on a assez chevin. Moi j'aime beaucoup le 3D print. Ça, ça, ça permet d'aller au contact de la communauté française. Après, c'est sûr que Formnext est une référence mondiale. Euh, c'est pas la même ambiance, <rire> si je peux
0: dire. Effectivement. <rire> euh, imprimante industrielle ou de bureau Industrielle. Paris ou Lyon
1: ah, je vais me faire des ennemis là. <rire> euh, je connais très mal Lyon en plus. Euh, à chaque fois que j'y vais, c'est euh, pour le boulot. Euh, donc, j'aimerais bien vous dire Lyon, mais euh, pour le plaisir, pour, pour euh, aller passer un peu plus de bon temps. Mais non, moi, je suis parisien de souche euh, et euh, voilà, on, on est basé à Paris. Donc, je vais rester sur Paris.
0: T'es le bienvenu. Hein. <rire> je le sais. <rire> Voiture ou moto
1: Ah, moto et ça, tu sais pourquoi, Alex. Il y, y a une communauté grandissante de motards dans l'impression 3D. Je pense qu'il faut qu'on organise quelque chose là. C'est pas possible.
0: Ouais, je pense que ça, ça sera un des mots de la fin. Mais ouais il y a des choses à faire dans la moto. On pourrait faire se regrouper et faire une super ah. bécane et faire des bouquins d'applications avec ça. Je pense.
1: Et, bah, et beaucoup de, de, de motards dans, dans ce milieu, euh, quand on commence à leur parler, ils disent ah bah oui, bah, je fais une pièce effectivement pour ma moto ou euh, où je teste un truc. C'est assez marrant. Effectivement.
0: Merci euh, Alex pour euh, ta participation. Est-ce que tu as un, um, voudrais laisser un mot de la fin à la communauté C'est la message.
1: question à un million d'euros. Non, je vais pas aller sur quelque chose de très philosophique, mais euh, et, et c'est des choses qui sont euh, dites de manière euh, <rire> qu'on retrouve sur sur plein de techno. Non mais je disais je dirais que c'est important euh, de se tromper euh, d'essayer la techno euh, pour les auditeurs et qui nous écoutent, euh, ceux qui, qui aimeraient aller euh, peut-être qui, qui sont déjà dans le milieu, qui qui aimeraient aller plus loin, qui se demandent comment se mettre, je sais pas, à la fabrication additive métal ou comment on se met à, à la au design génératif. Bah aujourd'hui peut-être euh, Testez, euh, trompez-vous, euh, euh, recommencez. Et, et c'est comme ça qu'on qu qu s'y met, c'est comme ça qu'on qu fait avancer euh, les choses. Euh, et moi, je, moi le premier, je trouve, euh, parfois, dire, ah, bah, tiens, c'est génial, euh, on va écrire dessus sur 3Natives. Mais c'est vrai qu'au final, on, voilà, on, on aimerait euh, voilà, toucher la techno, euh, mettre les mains dedans. Et donc, je pense c'est important voilà, de, de tester, de se tromper.
0: Ah, génial, j'adore, merci beaucoup euh, Alex pour, euh, bah, pour ce, ce moment d'échange, on aurait pu euh, y passer encore deux fois plus de temps et que ça aurait été toujours aussi intéressant euh, merci pour ta participation et puis bah, à très bientôt sur les voies de la 3D
1: merci Alex et un grand bravo à toi pour ce, ce fabuleux podcast
0: merci